0: hoy en códigos arcanos el trabajo de sombras el lado oscuro de tu humanidad que no quieres aceptar además como en cada episodio testimonios de nuestros seguidores contándonos hechos paranormales vividos de manera cotidiana y por supuesto las noticias de lo extraordinario de la prensa mundial. Yo soy Cande Torres y hoy volamos juntos por el misterio. Comenzamos. ¿Cómo están mis queridos arcanos? Me da mucho gusto esta conexión con ustedes. Hoy les prometo un episodio que nos hará meditar, reflexionar sobre nuestra existencia, pero también puede ser el primer paso para una mejor comprensión de nosotros mismos y de nuestro desarrollo. El trabajo de sombras. En un momento les platico de qué se trata. Y hoy amaneció la ciudad más con más movimiento que otros días, y yo con ganas de un rico cafecito. Y eso lo que haré mientras converso con ustedes. Por supuesto, me gustaría compartirlo con todos ustedes, y lo haremos, claro, que lo haremos de manera virtual o oh. Así que prepara tu bebida preferida, café o té, lo que gustes Y preparémonos para volear juntos por el misterio Y empezamos con las noticias de lo extraordinario La primera nota que tengo son de las llamadas escaleras de los bosques Fíjense que hay una teoría en internet eh, A raíz de que una persona subió en Reddit un texto relacionado con ese tipo de escaleras, son unas escaleras misteriosas que se encuentran en los bosques y nos hacen la referencia de varios bosques, no solamente de Estados Unidos, que ya ven que tienen unos paisajes y unos este, parques nacionales que son hermosísimos, pero también eh, nos han dicho o hemos leído algunas eh, Historias en la Ciudad de México, también hemos escuchado algunas historias de Asia, de Japón y de algunas otras partes. ¿Qué pasa con estas escaleras? Bueno, la persona, si se mete al bosque, dice que muchas veces tienen una forma como que se pierden tantito, o que pasan por un paisaje que no reconocen, o que no han transitado por ahí. Y de pronto se encuentran con una escalera misteriosa que no tiene nada que hacer dentro del bosque, es decir ven la escalera, son, son escaleras de piedra estamos hablando y tampoco son bueno, algunas, algunas que detallan algunos exploradores sí son muy grandes y largas y que suben prácticamente toda una ladera otras veces nos hablan que son escaleras que solamente tienen tres o cuatro peldaños y que ahí están dentro del bosque, el asunto de todo este misterio es que dicen que esas escaleras eh, desaparecen al día siguiente cuando van ...a buscarlas... ...no las encuentran... ...y la leyenda urbana... ...o la leyenda del bosque... ...por así decirlo... Eh, ...nos dice que no subamos por esas escaleras... ...que son como una especie de... ...podríamos decir... ...portarles a otra dimensión que la gente, si se llega a subir, o al menos es lo que dicen los guardabosques de algunos parques nacionales de Estados Unidos, es que no accedan a esas escaleras porque parece que son como portales a otras dimensiones o a otros momentos de la historia de los países donde se ubican estos bosques con estas extrañas escaleras. Entonces hay muchas personas que después de que este eh, señor subió a Reddit ese texto, ese posteo en el que hablaba de estas misteriosas escaleras, eh, la demás gente, el hilo de comunicación que siguió con otros posts hacían referencia a lo mismo de diferentes partes del mundo y hubo mucha gente que empezó a opinar, que vio estas escaleras en el bosque cercano que ellos tenían. Aquí en México nos hacen la referencia a estas escaleras en algunos pasajes muy adentrados del bosque de Chapultepec, por ejemplo, pero también eh, nos han hablado del bosque de la primavera en Guadalajara, que de pronto se han encontrado con estas extrañas escaleras escaleras como si fueran un motivo eh, por algún momento pensamos que es de otra civilización o que es una parte arqueológica o que es una ruina de alguna edificación que no se terminó dentro del bosque, algún tipo de cabaña ¿verdad? pero lo misterioso o lo que hace eh, extraordinaria esta nota que encontramos en la prensa mundial es el hecho de que estas escaleras misteriosamente desaparecen al día siguiente o cuando el explorador vuelve a buscarlas ¿si? ¿sí? esta es una nota que se me hace muy interesante la otra nota que tengo es de fantasmas eh, espíritus que Aparecen de pronto en la Ciudad de México y uno de los más famosos es el llamado de la Mujer de la Vela en la Basílica de Guadalupe. Las personas que no son de México les decimos que, bueno, aquí tenemos eh, la devoción, o se tiene la devoción hacia la Virgen de Guadalupe y es todo un misterio la forma como se aparece, pues en la época colonial, sí eh, a este indio. Eh, mexicano eh, y hace, es toda una leyenda larguísima que no se las voy a contar aquí pero bueno hay un centro de devoción hay un santuario dedicado a, a ella aquí en México que es enorme y que cada 12 de diciembre se llena de peregrinos y de gente eh, el fantasma que la gente dice la persona sobre todo que viven en esa colonia en esos fraccionamientos que están alrededor de la basílica nos hacen referencia de una mujer que transita entre la Basílica Antigua de Guadalupe a la Basílica Nueva. Y es una mujer con una vela encendida, como de tantos peregrinos. Han pasado tantos siglos eh, de esta devoción que han vivido y la experiencia pues muchos peregrinos y mucha gente, mucho feligrés que va a estos santuarios no entonces eh, la gente dice que en las noches cuando ya está todo en silencio cuando ya se cerraron las puertas de esta basílica eh, porque son dos iglesias y otros centros de devoción ahí mismo es un complejo religioso eh, alcanzan a ver a través de las rejas de lo que viene siendo la basílica a esta mujer que transita con una vela, pero dicen que la han visto incluso cuando está lloviendo o en circunstancias muy fuertes para el clima y aún así la vela no se le apaga. ¿sí? Es algo interesante. Eh, también dicen que en ese momento de pronto pueden escuchar las campanas de la antigua basílica eh, pues sonar de una forma muy misteriosa y esta mujer eh, suele transitar de una basílica a otra o andar en los patios de ahí una de las historias eh, de la, que guarda la Ciudad de México la Ciudad de México, recordemos que fue una de las primeras capitales eh, coloniales eh, aquí en, en, en el continente ¿sí? y, y guarda muchas historias la otra es de Pachita Pachita fue una chamana... Eh, que en su tiempo fue visitada por muchos personajes de la política, artistas y gente muy famosa. Eh, esto es de, ella nació después de la Revolución y vivía en la llamada Casa de las Brujas, eh, en la colonia Roma. Aún sigue conservándose esta casa, es un edificio pues que de alguna manera cumple con los requisitos de la idea que nosotros tenemos acerca de lo que es una hechicera, ¿no? O sea, es una casa muy misteriosa y también, bueno, dicen que en esa casa aún se oyen los pasos de Pachita y la silueta que recorre alguno de los pasillos. Es muy conocida esta historia en la Ciudad de México. Eh, la otra es eh, un sitio en la Ciudad de México que es Tlatelolco, este lugar que está rodeado de edificios, de departamentos, pues se ha hecho famoso porque tiene una historia muy trágica en tres momentos muy importantes para México y, y se los reseño entonces dicen que las manifestaciones paranormales pues son muy comunes en esos edificios y en esa plaza de Tlatelolco la primera es que Cuauhtémoc el, el, uno de los emperadores aztecas pierde ahí una de las grandes batallas ante Hernán Cortés y hubo muchos de los compatriotas y de nuestros antepasados que murieron en esa zona la segunda es en el año del 68 cuando fueron masacrados por el gobierno pues muchos estudiantes ahí fallecieron en un mitin que ha sido recordado y que ha sido una de las grandes tragedias de méxico eh, las reseñas que tenemos en video eh, los textos escritos por varios eh, escritores e intelectuales muy famosos los testimonios que se tienen para televisión pues vemos ese correr de estudiante ante las balas porque fueron masacrados por el ejército y huían entre los edificios querían entrar a, eh, a una iglesia que se mantuvo cerrada hay una serie de crónicas pues muy dolorosas para el país y aún se conservan grandes recuerdos y eh, la tristeza de alguna manera invade para muchas personas que participaron en ese movimiento estudiantil de 1968. La otra historia dentro de lo que viene siendo ese complejo habitacional está en 1985, cuando el edificio Nuevo León, que era un edificio enorme de departamentos, cae completamente y queda acostado como si fuera un acordeón, como si fuera este, un pastel derrumbado y ahí murieron también miles o cientos de personas en aquel terremoto de 1985. Entonces las personas que habitan ese complejo o los que lo visitan sienten de alguna manera eh, esa sensación de tristeza porque es, es algo muy fuerte estar ante un mismo lugar que ha tenido tantas tragedias y tantas muertes entonces por supuesto que la referencia a actividades paranormales y apariciones y todo lo demás pues está de manera constante reseñada en algunos reportajes de televisión en algunos libros y en la plática, en la anécdota diaria que las personas que viven en esos departamentos te cuentan pues esto... Estas son las dos eh, noticias o notas que encontramos en la prensa mundial muy interesantes. Bueno, pero centrándonos ya en el tema de este episodio, ¿qué es el trabajo de sombras? Este nombre y este proceso ha tomado cierta relevancia en el mundo esotérico y psicológico y nos habla del hecho de reconocer de que en todo ser humano hay una parte oscura, una serie de comportamientos, vicios, actitudes, hábitos, apetencias que hemos ido guardando lo más recóndito de nuestro ser porque en algún momento nos dijeron que eran inaceptables o bien porque nosotros mismos descubrimos que eran malos. Dicen los expertos en esoterismo que cuando pretendes encontrar el camino de la luz o de la oscuridad, según sea tu decisión, tienes que hacer este trabajo de sombras, este llamado trabajo de sombras. Y no es otra cosa que reconocer que existen, pero de alguna forma has mantenido controladas estas sombras. Pero como nos daremos cuenta en este episodio, algunas veces salen las sombras de forma sutil, o a veces nos convertimos en expertos al mentirnos a nosotros mismos para usar estas sombras a nuestra conveniencia. De acuerdo a Carl Jung, el psiquiatra suizo muy reconocido y contemporáneo de Sigmund Freud, decía que nuestro trabajo con la sombra consiste precisamente en desenmascararla, concientizarla y reconocerla como propia, Saber que todos tenemos dos polaridades que nos enfrentan con la vida. Y creo que sí, así es en efecto, tenemos sombras y tenemos luz. Reconocerlas es nuestro primer paso, pero sucede pues que en el segundo paso, en este trabajo de sombras, muchos acceden a la luz y otros acceden a la oscuridad. Pero bueno, vamos con nuestro primer testimonio, de nuestros seguidores, no sin antes recordarte que tú puedes enviar tus comentarios, sugerencias, testimonios en audio o video a códigosarcanos.gmail.com, repito, códigosarcanos.gmail.com. Pues nuestro primer testimonio nos lo manda Miguel Ángel de Guadalajara, que nos cuenta el encuentro que tuvo él con un extraño ser. Vamos a escucharlo.
1: el Ángel, y les quiero contar algo que a mí me pasó una vez regresando de con mi novia. Yo normalmente me venía como a las 11 de la noche de su casa, el diario me venía en taxi. Antes de llegar a mi casa, eh, paraba el taxi en la por esquina de donde yo vivía. Yo vivía a media cuadra, me agarraba y me iba caminando de la esquina a mi casa. Este antes. Iba pasando por la cabina, siendo la ventana de mi casa y no sé por qué me dio a, a, por voltear hacia arriba en la azotea y vi a un... A una cosa... Pues, un lobo, un hombre lobo algo muy feo, peludo, con unos colmillos muy grandes y este a la hora de que yo volteé me hizo... me hizo... así y me enseñó los colmillos. No, pues yo muy asustado Llegué a mi casa, luego luego di vuelta a la puerta y empecé a tocarle se voltear hacia arriba, empecé a tocar, a tocar, a tocar, hasta que me abrió mi hermano y me dice, mi hermano, ¿qué te pasa? Le ¿qué te pasa? ¿Estás bien pálido? Le digo, ay, me acaban de asustar, le digo, acabo de ver a un hombre lobo, no sé qué era, le digo, es algo peludo, peludo y unos polmillotes de, de fueron bien grandes, le digo. Ay, ¿dónde está? Arriba en la azotea, mis palomos. Él tenía un, una jaula grande, grande, grande de palomos. Él entrenaba palomos. No, pues ya subió. Subió por la parasotea él. Y ándale que voy haciendo la sorpresa que ya no había ni un palomo. Ni un palomo ya había en las jaulas que él tenía. Todas las... A, desaparecieron todos los palomos. Nomás estaban las jaulas vacías. Y con mucho, mucho plumaje de los, de los palomos. Sí. Esa, esa es mi historia, pero sí estuvo muy
0: muy muy fea. ¿Qué tal este testimonio de Miguel Ángel? Y creo que no es la primera vez que escuchamos algo similar donde personas se encuentran con extraños seres míticos en el campo, en lugares solitarios o hasta en sus mismas casas. Continuando con el tema del trabajo de sombras, eh, les diré que los expertos en el tema ya tienen detectadas varias sombras que el ser humano esconde por vergüenza, temor o conveniencia. Te las menciono para que las detectes. Número 1. El juzgar severamente a los demás. 2. Señalar las propias inseguridades como defecto de nuestro prójimo. 3. Desquitarse con personas en escalafón social más bajo. 4. Disposición de pasar por encima de los otros 5. La utilización del prejuicio como argumento válido 6. El complejo mesiánico 7. Los vicios arraigados, adicciones, todo ese tipo de cuestiones 8. Temores a ciertas cosas, las fobias 9. Pensamientos oscuros, venganzas 10. Actitudes mórbidas sucias, perversas, dañinas para uno mismo y para otras personas ese tipo de sombras es las que más son recurrentes en el comportamiento humano por ejemplo el, el complejo mesiánico esa idea que somos superiores en sabiduría o en cuestión intelectual o incluso en la cuestión religiosa se ve muy seguido o sea, esas personas que citan y citan y citan la Biblia y que se creen superiores moralmente a los demás o porque asisten a ciertos servicios religiosos, pero en la vida cotidiana el trato eh, con las demás personas o con el prójimo deja mucho que desear, ¿no? Y así podríamos ir nombrando cada uno de, estos, de estas sombras, que son pues, las debilidades del ser humano de cierta forma, ¿no? Estas sombras eh, son las más comunes, que nos avergüenzan, que ocultamos, que muchas veces utilizamos con cara de amabilidad y buenos modales, porque nadie quiere reconocer la sombra que nos acompaña. Pero sucede que si en verdad quieres acceder a la luz, tienes que trabajar estas sombras, reconocerlas, enfrentarlas, combatirlas y someterlas en ese orden. En el caso contrario... Lo que hacen las personas tremendamente dañinas para sí mismas y para la sociedad es que en su trabajo de sombras hacen lo contrario, incrementan las sombras, dan más oscuridad porque sienten que de alguna manera sus sombras les dan poder. Ojo con esto, pero bueno, esa parte del tema nos da para otro episodio porque ese... Es precisamente el lado oscuro de la luna, por decirlo de esa forma. Es trabajar con las sombras a tu favor. El hacerlo trae sus consecuencias funestas, ya lo sabemos. Grandes brujos, grandes hechiceros trabajan con ellas y con sus correspondientes entidades, según dicen los esotéricos, de bajo astral. Pero como les digo, esa parte del tema da para otro episodio de la serie. Quizá en algún momento lo vuelva a retomar o lo volvamos a retomar. Pero bueno, vamos con el segundo testimonio y este es de una colaboradora frecuente de Códigos Arcanos. Estoy hablando de Vicky Paredes, directora del Museo Regional de Concordia, Sinaloa, en México, que hoy precisamente nos trae una experiencia vivida por ella y una visitante a este museo. Vamos a escucharla.
2: regional de Concordia. Se encuentra ubicado en la antigua cárcel municipal. Este edificio eh, es un edificio de 1891, eh, este, construido como tal, pero sin embargo, desde 1565, cuando fue la fundación de Concordia, este espacio ha servido para manifestaciones militares, fuerte, eh, este siempre fue de administración pública este edificio o este espacio fue designado para tal también fue eh, su última su, en, en etapa de la independencia fue paredón de fusilamiento en la época de los 90 fue morgue eh, también fue este, la cárcel municipal por mucho tiempo, hasta el 2010 fue cárcel municipal de hecho este, en este museo del cual este, me honro en dirigir eh, desde hace ya años también fue morgue, mi oficina de hecho está en la morgue donde fue la morgue entonces ya se imaginarán ustedes casi 500 años de habitantes de todo desde por, por medio de esos por los 500 años que han pasado por aquí este, este espacio no imagínense todo lo que pudo haber pasado más siendo un sitio de, este, de esta naturaleza Obviamente, este, desde que yo llegué a, y que desde que era cárcel municipal, tanto la policía como los jueces, como todo el mundo que ha estado aquí, siempre me advirtieron de la calidad del espacio, que había mucho mucha manifestación extrasensorial, mucha, pues mucha, está muy cargado no el lugar. Entonces, este, aquí han visto bastantes cosas, se han manifestado bastantes acontecimientos extra naturales se puede decir y el que más me ha impactado fue una vez que traje un grupo de, de, de secundaria de tercero de secundaria y como aquí también se fueron pues aquí imagínense fue cárcel entonces fueron asesinadas personas al, al haber sido paredón hubo suicidios aquí este hubo obviamente también personas que mataron pero sobre todo se siente cuando entra uno, se sent, bueno más bien se sentía porque ya, ya lo hemos estado tratando de limpiar, más o menos una vibra de, de impotencia, de impotencia, de, de mucho dolor, de mucho dolor no de las personas, es lo que se siente. Pero la manifestación que sí me dejó más, este, había, habido much, había habido muchas, ¿no? pero la manifestación que más me ha dejado marcada es cuando traje un grupo de secundaria donde este, una de las muchachas se empezó a, como a, a, pues a burlar o a decir, oiga, es cierto que aquí hubo un colgado, aquí se colgó una persona y justamente estaba parada debajo de la puerta donde se había colgado esa persona y le dije, sí, sí, le dije, pero no me los muevas le dije, no alborotes no, no me los alborotes, están muy tranquilos ahorita, le dije eran las 7 de la mañana, porque a esa hora tenía la clase era yo su maestra y a la vez este, como les digo, directores de aquí del museo, actualmente todavía lo soy. Y estoy grabando, de hecho, de aquí de las instalaciones del museo, ¿no? Este, entonces, esta niña, este, a manera de burla, yo le llamé la atención y le dije que no se burlara de eso, que eran cosas serias y que no sabía ella, no tenía, no tenía idea de lo que la gente había pasado aquí. Después, cuando recorrimos el museo, en las últimas salas, este, la niña esta empezó a ponerse amarilla, le empezó a faltar el aire, me abrazó, se quedaba viendo un punto fijo y este, se le cortó el habla, no podía hablar. Me hablaba con balbuceo, me decía, ¡ah, ¡Oh, mamá, maestra! Y, y no podía hablar, o sea, se trabó. Entonces yo ya la agarré en mis brazos y le dije, vámonos para afuera, vámonos para afuera. Y saqué a todos, inmediatamente ya le dimos este que que aire, le, le dimos a oler alcohol porque en determinado momento, casi llegando a la puerta, se desmayó. Ya cuando volvió en sí, ya la teníamos afuera del museo, ya la teníamos en, en los brazos, yo la tenía en los brazos. Y le dije, ¿qué te pasó? Le dije, ¿por qué estás así? Y me dice, es que había una persona ahí, me dice. Y era una persona, dice, era una mujer joven que no tenía pies, que estaba flotando, iba vestida de una manera muy particular y de que era con vestimenta antigua. Entonces, este, como de manta vieja, sucia, me dice, el pelo largo, negro, me dice, estaba parada y me estaba viendo, estaba parada fuera de, de la sección de los baños, me dice. Entonces, este, le dije, ¿me la puedes dibujar? Y sí, me la dibujó, y me la dibujó más o menos eh, como ella la vio, a, a sus dibujos, no, claro, no, fue un dibujo espectacular, pero más o menos le interpretó. Y, este, y coincide mucho con todas las, con los policías que, que, que se quedaban aquí a dormir a veces y me describían a la misma persona ¿no? entonces este después supe que aquí había una persona que había sido este, privada, bueno estaba mal de sus facultades mentales que era muy parecida a la, a la descripción que me dan esta muchacha y el policía que las han visto este y que sí, que, que habita aquí que su alma anda habitando aquí ¿no? Entonces, este yo gracias a Dios no la he visto, no la quiero ver, pero sí se, se comenta mucho de esta persona, ¿no? Es una persona de, de rasgos indígenas, de pelo largo, este, con vestimenta de manta, y este, me dicen que esta persona estuvo aquí en la cárcel, eh, porque de aquí la dejaron porque estaba mal de sus facultades mentales, pero imagínense que no pudo pasar esta muchacha por aquí, ¿no? Con tan, tan, tantos hombres, con policías. No quiero pensar lo que está sufriendo. Y este, hemos rezado mucho por ella, le hemos puesto luz. Y hasta ahorita no se ha manifestado, hasta ahorita, ¿no? Pero este, no queremos que se manifieste tampoco. Y le, le pues, rogamos mucho por ella, por su alma, porque no tenemos idea de lo que ella pudo haber sufrido aquí pero esta es una de las historias de aquí, del Museo Regional de Concordia, Sinaloa.
0: Interesante las narraciones de Vicky Paredes, yo he tenido el gusto de visitar varias veces este pueblo en el estado de Sinaloa y les diré que es un pueblo hermoso, ¿eh? enclavado en la sierra de Sinaloa y sí tiene todo ese aire de misticismo con antiguas edificaciones en la que destaca su catedral donde el santo patrón si mal no recuerdo es dedicado o es san sebastián vale mucho la pena si andan por Mazatlán visitar este pueblo bueno, continuando con el trabajo de sombras, como les decía, consiste en reconocerlas, enfrentarlas y dominarlas, para de esta forma acercarnos a la luz. ¿Y cómo se logra? Pues sucede que ante cada sombra se antepone algo diametralmente opuesto. Ante la soberbia, la humildad. Ante la envidia, la alegría por los logros del prójimo. Ante la pereza, el trabajo y la disciplina. Ante el exceso, la medida. Ante lo vano, y lo superficial, pues lo profundo y la sabiduría, ante el egoísmo, la generosidad. Y así se pueden ir enumerando o nombrando cada sombra que tengas y descubrirás que en el plano de luz siempre existirá su contraparte, que trabajándola anula la sombra porque siempre la luz acabará con la oscuridad, eso es obvio, ¿verdad? Eh, trabajándolo te darás cuenta que mejorarán tus relaciones personales, tu diálogo interno, que es algo muy importante dentro de lo que viene siendo el camino de la espiritualidad para algo, obtendrás una percepción más clara. Con esto también mejora tu salud y tu energía se vuelve positiva. Obtienes mayor creatividad, más equilibrio en tu vida, más madurez. O sea, te hace una transformación el entrar en ese estado de reflexión y de autoconocimiento. El tan solo hecho de reconocerlas nos hace crecer porque limpiamente sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, como les decía, porque al final ese es el reto, crecer como seres humanos y trabajar diariamente en nuestras flaquezas y reconocer que como almas somos luz, pero como humanos proyectamos sombras, tareas que cumplir en nuestra existencia, retos por sortear. Queridos arcanos, Hemos llegado al final de este episodio. Un abrazo para cada uno de ustedes. Saludos a todos los hermanos eh, de Sudamérica y Europa, así como Estados Unidos y Canadá. Hasta allá va mi afecto con mucho cariño. Cada día crece más la comunidad en la que compartimos este gusto por este tipo de temas espirituales, de crecimiento, de magia y de sucesos extraordinarios. Yo soy Can de Torres y hoy volamos juntos por el misterio. Hasta la próxima.